1: De Amerikaanse waakhond mengt zich in de examenfraude bij Nederlandse accountants.
2: Dat gaat dan niet over honderden miljoenen, maar het zijn wel vaak boetes van een paar miljoen euro.
1: Artiesten als Mo en Antoon braken door via TikTok. Maar dat wordt nu een stuk lastiger. Waar vroeger muziek van Universal stond, hoor je nu een doodstilte. En terwijl veel universiteiten minder buitenlandse studenten willen, zien deze steden ze juist
0: graag komen. Wij denken juist dat wij de studenten wel goed uh, kwijt kunnen en dat het onze regio ook goed zal doen.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Voordat we beginnen, eerst even dit. Wil jij onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD vier weken voor slechts één euro. Ga naar fd.nl slash dagkoers en meld je aan. De Amerikaanse toezichthouder eist dat de Nederlandse accountantskantoren hun onderzoeken naar examenfraude gaan uitbreiden. als redacteur Edwin van der Schoot vertelt je zo wat dat betekent. Eerst legt hij nog even uit hoe het ook alweer zat met die examenfraude.
2: Wat was er ook alweer aan de hand? Dan moeten we even teruggaan naar het eind van 2022. Toen verscheen er ineens een, een heel kort stukje tekst... in het jaarverslag van KPMG Nederland, waarin stond dat zich een klokkenluider had gemeld, intern... die aan de kaak had gesteld dat er antwoorden gedeeld werden... op vragen van examens en toetsen waarvan sommigen verplicht waren. Nou, Later is dus gebleken, wat voor toetsen ging het nou om? Wat voor examens ging het nou om? Nou, accountants moeten uh, zogenaamde permanente educatie doen, bijvoorbeeld. Hè. Dan moet je, moet je laten zien dat je nog steeds je kennis op pijl hebt. Het gaat om verschillende dingen, maar... Kennelijk leefde er binnen dit kantoor een vrij brede cultuur... waarbij je dan die antwoorden met elkaar ging delen. Bijvoorbeeld in WhatsApp-groepjes of mailings, hoe dat precies ging, weten we nog niet. Maar ja, nadat KPMG dat gemeld heeft, heeft toezichthouder AFM gezegd... ja, willen we eigenlijk dat alle kantoren, alle grote, alle Nederlandse accountskantoren... die grote instellingen en beursgranteerde bedrijven controleren... die willen we eigenlijk vragen om intern eens na te gaan. Gebeurt dat nou ook bij jullie? Nou, en dat proces speelt nog steeds. En we zijn inmiddels 14 maanden verder... Dus dat is ongeveer waar we staan. De enige die inmiddels dingen heeft gemeld is KPMG. Die heeft al gezegd recent, bij ons hebben een paar honderd mensen dit gedaan. De andere grote accountskantoren zijn dus nog steeds bezig met hun interne onderzoeken.
1: En nu heeft de Amerikaanse waakhond daar ook iets over gezegd.
2: Ja, dan ga ik het proberen het goed uitspreken. De Public Company Accounting Oversight Board.
0: In de de volksmond gewoon de
2: PCAOB of bij de wat oudbollerige accountants de piekeboe. Maar dat is dus een, 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 zeg maar, de Amerikaanse AFM. En die houdt toezicht op accountants die de boeken controleren van bedrijven met een beursnotering in de Verenigde Staten. Dus bijvoorbeeld ING, een Nederlands bedrijf, genoteerd in Amsterdam, maar heeft een extra notering op Wall Street. En dus bekijkt PCOB ook de accountant van ING. Nou, die Amerikanen die proberen best wel op een uh, stevige, agressieve manier over de landsgrenzen heen uh, toezicht te houden. Dus die hebben de afgelopen jaren ook boetes uitgedeeld aan accountskantoren in Zuid-Amerika, in de Engeland, in Australië. Die uh, ook een loopje namen met het delen van antwoorden uh, op, op dit soort verplichte kennistoetsen en examens. Nou, en die toezichthouder die heeft zich in een vroeg stadium al bij de Nederlandse toezichthouder, de AFM, gemeld en gezegd. Uh, Nou, wij doen mee. Maar nu blijkt dus, dat hebben wij van meerdere bronnen in de markt begrepen... dat die Amerikanen eigenlijk de lat nog wat hoger lijken te leggen... dan uh, dan de Nederlandse AFM. En die hebben gezegd van ja, die onderzoeken die die kantoren in Nederland doen... die gaan over de periode 2017 tot en met 2022. Maar laatste, 2023, zijn er ook nog maar eens onderzoeken. Want wij zouden wel eens willen weten of er toen ook nog gefraudeerd is. Nou, consequentie, allemaal weer vertragingen. Want die onderzoeken zouden eigenlijk... Zoals de verwachting eind 2023 al afgerond zijn. En dat, ja, dat emmert dus maar door.
1: En kan dat er nog verdere gevolgen hebben voor die kantoren? Los nog van de vertragingen?
2: Ja, zeker. Op het moment dat dus duidelijk wordt dat er overtredingen plaats hebben gevonden. En nu we weten dat die Amerikanen zich er zo nadrukkelijk mee bemoeien. Dan wordt het heel aannemelijk om te verwachten dat er dan ook boetes uitgedeeld gaan worden. Die Amerikaanse toezichthouder heeft de afgelopen jaren een reputatie opgebouwd om ja, toch vrij snel met een bekeuring uh, over de brug te komen.
1: Weten we ook nog bedragen? Of?
2: Ja, dat, zijn, dat, zijn niet, dat gaat dan niet over honderden miljoenen... maar het zijn wel vaak boetes van een paar miljoen euro. En Die, die PCOB heeft eerder in Nederland boetes uitgedeeld. Uh, maar als je kijkt naar de boetes die deze toezichthouder... aan accountants in bijvoorbeeld Hongkong en uh, Australië... en, en Groot-Brittannië en, en een aantal landen in Zuid-Amerika heeft uitgedeeld... dan, uh, dan gaat het snel om een paar miljoen euro...
3: Universal en TikTok hadden samen een licentie-deal... waarbij TikTok in hun bibliotheek gebruik mocht maken... van de muziek van artiesten die bij Universal zitten. En die deal moest verlengd
1: worden. En daar waren ze over aan het praten, maar daar zijn ze niet
3: uitgekomen.
1: Je hoort redacteur Yildau Bijboer. Dat die deal geklapt is, betekent dat artiesten als Taylor Swift... The Weeknd en The Rolling Stones niet meer te horen zijn op TikTok. Universal haalde namelijk al zijn muziek van de app af. In een open brief gaf het bedrijf drie redenen. De eerste gaat over dat TikTok
3: niet genoeg zou doen... aan de veiligheid van de app garanderen. De tweede, die is waarschijnlijk wat pregnanter... die gaat over de inkomsten. Universal zegt, wij verdienen lang niet genoeg geld... aan onze muziek die op die app gebruikt wordt. En de derde gaat over AI en daar vonden ze ook dat TikTok tekort schoot.
1: Nu is die muziek dus verdwenen. Wat betekent dat voor de artiesten die bij Universal zitten?
3: Ja, als je nu dus door TikTok scrolt, dan kom je waarschijnlijk heel vaak een stil filmpje tegen. Met daaronder de melding geluid verwijderd wegens auteursrechtelijke beperkingen. En dat zijn alle Filmpjes waar nummers van Universal onder stonden. Daar hoor je dus nu niks meer. Voor artiesten is dat best een groot probleem. Want TikTok heeft zich de laatste jaren echt bewezen als een enorm goed promotieplatform. Dus zij kunnen daarop nieuwe songs posten. En dan, als dat een beetje tractie krijgt, dan kan zo'n hit echt viraal gaan op TikTok. En dat trekt gewoon heel veel luisteraars aan. Bekende namen als Antoon... Mo, maar ook bijvoorbeeld Olivia Rodrigo... die hebben echt hun carrière deels te danken aan TikTok. En nu is die mogelijkheid dus voor Universal Artiesten althans is weg. Um, er zijn nog wel wat omweggetjes... maar zij kunnen niet meer zo makkelijk ja, zorgen... dat die hits verspreid worden via
1: TikTok. En Gaat het dan ook nog ten kosten van hun inkomsten? Verdienen zij aan die liedjes op TikTok? Ja, ze verdienden daar ook aan. Ze kregen elke keer dat zo'n nummer
3: gebruikt werd, kregen ze een kleine vergoeding daarvoor. Maar ik denk zelf en ook de experts die ik gesproken heb zeggen van... ja, eigenlijk is het grote probleem vooral die promotie. Het is echt een kans om jezelf te laten zien. En vroeger had je natuurlijk ja, muziekzenders als TMF en MTV, waar mensen hits opzagen. Maar nu is dat veel lastiger. Heel veel mensen luisteren ook niet meer echt naar de radio. Dus waar vinden mensen nieuwe muziek? Nou, die vonden ze heel vaak op TikTok en dat is
1: voor artiesten heel belangrijk. Gaan ze hier dan nog uitkomen met TikTok Universal of moeten alle artiesten straks naar een ander label? De mensen die
3: ik sprak verwachten eigenlijk wel dat deze padstelling op een keer tot een einde moet komen. Dat er Iets van een overeenkomst tussen die twee eigenlijk zal moeten komen. Ze hebben elkaar gewoon te hard nodig. Universal heeft een te groot marktaandeel aan nummers. En TikTok is gewoon te interessant voor artiesten om hun muziek te promoten. Dus ja, ze zitten en houden elkaar eigenlijk een beetje in een wurggreep En een van de twee zal als eerste moeten buigen, denk ik.
1: En dan de studenten. Want terwijl in de Kamer en op universiteiten een roep klinkt om minder buitenlandse studenten, zijn er ook gemeenten die staan te springen om ze op te vangen. Je hoort onderwijsredacteur Ardi Vleugels.
0: De drie wethouders van Zwolle, Apeldoorn en Almere die hebben samen een, ja, eigenlijk een opiniebrief geschreven. Waarin zij zeggen: Ja, wij willen heel graag uh, studenten in onze stad. En we zien dat het in andere steden overvol is, dat daar problemen zijn met woonruimte. Maar wij denken juist dat wij de studenten wel goed uh, kwijt kunnen... en dat het onze regio ook goed zal doen.
1: Het vraagt ook om een hoop investeringen. Hoe zien ze dat voor
0: zich? Ja, dat is precies waarom ze nu op dit moment ook daarmee komen. Want er is donderdag een uh, debat uh, in de Tweede Kamer. Die gaat ook onder andere uh, waarschijnlijk weer over het Nationaal Groeifonds. Dat is een grote pot geld waar eigenlijk de economie van de toekomst mee gestimuleerd wordt. En dat groeifonds, dat staat een beetje op de helling. Er zijn partijen die daarvan af willen of daar flink in willen snijden. En deze wethouders die zeggen dus van nou gebruik dat geld nou bijvoorbeeld... voor investeren in universiteitslocaties in onze gemeente. Dat helpt ons met onze lokale economie. Hè. Die jonge mensen die dan komen, die zijn goed voor de bedrijven die daar zitten. Die zijn goed voor de kennis en innovatie die nodig is. We hebben die ruimte ook. Maar ja, om daaraan te kunnen beginnen, hebben we ook een beetje geld nodig. En dat zou dan uit dat Nationaal Groeifonds moeten komen.
1: En Almere roept natuurlijk al langer dat ze een eigen universiteit willen. Hoe realistisch is, de, is deze vraag van deze steden?
0: Nou, in het geval van Almere waarschijnlijk uh, best wel realistisch... Dat komt omdat zij eerder ook al zijn genoemd als een locatie voor een goede hub, zeg maar zoals het dan heet, een soort innovatieplek voor kennis en voor uh, bedrijven als het gaat om tech en transitie. Ze hebben ook een regio deal, waarin ze al met verschillende partijen werken om dat te realiseren. Dus het zou helemaal niet zo ondenkbaar zijn. Dat zij ook een universiteit uh, of een universiteitslocatie in de stad zouden krijgen, om daar ook uh, die, he, dat hub-idee te versterken. En bovendien, ze liggen niet zo heel ver van Amsterdam, dus daar zou ook een soort spillover uh, kunnen zijn. En het is waar, in Almere is een van de weinige plekken waar nog heel uh, flink gebouwd wordt. Ze zijn nu bijvoorbeeld 1750 studentenwoningen aan het bouwen. Nou, dat is best behoorlijk veel. En ze zeggen, ja, we hebben ook qua gebouwen, bijvoorbeeld voor schoollocaties, hebben we gewoon nog ruimte in de binnenstad waar gebouwen neergezet kunnen worden. Dus die ruimte is er echt fysiek ook. Dus in die zin heeft Almere, denk ik, best wel goede kaarten om om dit te doen.
1: En staat er dan, als dat allemaal lukt, helemaal niks meer in de weg uh, aan deze plannen?
0: Jawel, absoluut wel. Kijk, voor deze gemeentes uh, kan het heel belangrijk zijn om uh, zo'n kennisplek als een uh, universitaire afdeling uh, te hebben. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat de universiteiten niet per se overal een locatie nodig hebben. Hè. Sterker nog, ik heb ook gevraagd aan de universiteiten, die zijn verenigd in de universiteiten van Nederland, wat zij hiervan vinden. En zij zeggen, nou, wij zien eigenlijk die behoefte hè, om een locatie in die gemeente te hebben op dit moment niet. En dat heeft te maken met het feit dat zij... Uh, meer instrumenten gaan krijgen om heel goed te sturen op de uh, studentenstromen die komen in de toekomst. He, bijvoorbeeld uh, uh, dat ze gerichter kunnen kijken welke buitenlandse studenten uh, op welke opleiding kunnen krijgen. En ze zeggen het is ook al zo dat het organisch al gebeurt, dus dat universiteiten al in gesprek gaan met uh, gemeentes buiten de Randstad om te kijken of ze daar iets kunnen doen. En als die behoefte daar is, ja dan komt er iets. Maar zo'n plan wat eigenlijk uh, helemaal vanuit de andere kant komt, waar universiteiten zelf niet hebben neergelegd dat er een behoefte is, ja daarvan zeggen ze we vragen ons af of of dat dan nodig is. En er speelt nog iets, Kijk, de instroom stabiliseert op die universiteiten op dit moment. Dus het is ook niet zo dat we enorme groei nog uh, zien die we eerder uh, uh, wel hadden. Dus ja, dat helpt natuurlijk ook niet in het idee om meer locaties uh, te openen. Je zou wel kunnen zeggen, je ziet dat er wel een druk staat in sommige grote steden op de voorzieningen. En door studenten beter te spreiden over het land, zou je daar misschien wel wat aan kunnen doen.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer en in de tussentijd lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.